Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu hoppar vi in i en sånt här riktigt håll käften avsnitt med Magnus Viber som är en av Sveriges främsta investerare och entreprenörer. Han har bland annat sitt eget investmentbolag i Equity där de har flera miljarder som de ska investera. Så har du en bra idé så är det bara att höra till i Equity. De investerar gärna i bra grejer. Han är bland annat också grundare av Price Runner och där har vi en jättespännande resa. Så Price Runner som är den här jämförelsetjänsten på nätet och du kan jämföra en massa olika produkter och hitta bäst pris. Alltså att några 
veckor innan konkurs så lyckades de vända allting och sen drog de en väg det för flera hundra miljoner. Och hela den resan är extremt spännande när verkligen sann entreprenörsanda kommer fram. Men vi pratar också om vilka branscher som är intressanta, hur man ska pitcha för att få in kapital, hur man ska lyckas som entreprenör. Och vi går också in på hans omtalade hemliga pokernätverk, grundarpåken. Det är så gott som alla de mäktigaste entreprenörerna i Sverige är med i. Så nu hoppar vi in till ett otroligt lärorikt och intressant avsnitt med Magnus Viberg. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Magnus Viberg. Tack så mycket. Roligt att vara här. Jättekul att vara här. Häftig studio också. Känns som man sitter i sitt vardagsrum. Har du blå, blått vardagsrum? Jag, har lite, jag skulle nog vilja ha ett sånt här rum faktiskt. Jag har precis byggt ett hemmabiorum, biorum i källan. Och det, då vill man ha det så här lite dämpat och lite cozy. Har du så här fina fåtöljer eller sån här massage i och så? Nej, jag valde, men jag valde lite det här mörkblåa, lite sammetsstuket. Det är det bästa investeringen vi gjort i huset faktiskt. Det är, vi får slåss om det där rummet, jag och ungarna. Har i Equity också investerat i det rummet? Det är inte det bolag. <laughs> det har varit ganska mycket gånger pengarna kan jag tänka mig. Ja, det är verkligen många, många gånger pengarna. Men jag tror inte, det är inte tillräckligt skalbart kanske. Vi har nog nått maxgränsen. <laughs> ja. Hur ser en, en dag ut för dig nu? Vad, vad tillbringar du ditt liv med? Alltså, f- huvuddelen, om vi tittar på vardagar så är det ju mest att jag är på... Eh, merparten av bolagen är faktiskt grundade i Sverige. Det är en jättefördel och det gör att jag kan, behöver inte resa lika mycket jobbet som jag kanske har gjort historiskt. Så att vi har många huvudkontoren ligger liksom i Stockholm och i Sverige och det gör ju att det blir mycket bättre eh, att man minimerar liksom restiden i jobbet. Sen eh, gör vi ju väldigt mycket annat. Alltså, det beror på lite när man driver oss fonder som jag gör nu, riskkapitalfonder. Då är det väldigt sådär cykliskt kan man säga. Säg att vi har, eh, vi har idag fyra fonder. Och en fond har ungefär så var tredje år händer det någonting kan man säga. Eh, så var tredje år reser vi en ny fond. Och då är det jättemycket resor att hitta investerare runt om i Europa. Och då är det ju ganska mycket resor. Sen när man då har rest en fond då är man mycket mer i investment mode då ska vi då investera den här fonden i spännande tillväxtbolag digitala tillväxtbolag vilket vi gör i ungefär i tre år då Kan du inte förklara vad en fond är för någonting? Absolut Så en fond är egentligen kan jag säga, de flesta känner ju till typ investor och den här typen av investmentbolag och en fond är kan man säga som ett sånt investmentbolag men det är lite mer tidsbegränsat Investor och andra, de kan man säga, de investerar från det som kallas sin egen balansräkning. Alltså de har pengar och sen är det som en evergreen att de ska fortsätta investera i all framtid. Men sen fond är ungefär en tioårig horisont. Och, eh, så egentligen vad vi gör är att vi tar in pengar från andra investerare och oss själva. Eh, vi har nu med den här fjärde fonden totalt kommer vi att ta in ungefär 3 miljarder i kapital. Mycket pengar. Nej, det är ganska mycket pengar. Många, många byrum. Ja, och eh, sen ska vi då sätta de här pengarna i arbete. Så det investerarna har gjort är att de 
gå med på något som kallas ett commitment. Alltså de eh, garanterar att de då ska tillföra fonden pengar när vi ropar på pengar. Och det är lite skillnad också att en fond drar på pengarna kan man säga för varje investering vi gör. Och då ger vi också investerarna en garanterad avkastning i samma sekund vi börjar dra pengarna. En garanterad avkastning? Ja. Inte den lite jobbig? För att om ni då investerar i säg så fem bolag och sen går det inte riktigt som ni har trott. Mm. Vad händer då? Det är så att vi, vi riskar kan man säga att inte få betalt själva för vårt arbete. Och normalt i den här branschen är att man garanterar 8% årlig avkastning till investerarna på draget belopp. Och det är ju så att vi i en fond så kanske vi har, normalt sett gör vi ungefär 10 investeringar i en fond ungefär. 10-12. Men vi jobbar ju med en portfölj och det gör ju att, att även om ett bolag går snett, säg att man skulle till exempel få bara tillbaka hälften av pengarna i ett bolag. Och så har vi då lovar den här avkastningen. Så spelar inte det så stor betydelse på varje enskilt bolag utan det är som fonden som helhet. Och det gör att så länge fonden i snitt levererar över 8% per år då, då får vi fullt betalt så att säga. Mm. Så risken vi tar är att vi skulle ha en, en dålig avkastning i snitt på en fond. Ja. Men våra bolag, bara ett räkneexempel i våran tredje fond som vi startade 2015 har bolagen i snitt växt med 82% per år eh, i ja, snitt. Det är så otroligt mycket. Ja, och det är så, så att och då ska vi då skydda oss mot 8%. Så det känns som att vi ligger på rätt sida. Och även har lite marginal. Ni kan, ni kan köpa ett bättre knäckebröd och ta både smör och ost på. Exakt. <laughs> Verkligen. Ja. Ja. Men om man skulle spola tillbaka lite grann till din resa. Du pluggade först. Mm. Vad pluggade du för något? Så jag är civilingenjör i botten. En linje som heter industriell ekonomi. Man kan väl säga att jag var... Hade extremt lätt i skolan eh, och liksom gillade att plugga och var sjukt effektiv. Och jag har fotografiskt minne vilket gör att det jag hade ganska lätt för mig. Liksom. Jag hade, gick ut nian tror jag hade en fyra och resten femmer. Eh, och, eh, ja, och sen gick jag naturvetenskaplig eh, på, på gymnasiet. Eh, och jag kommer ihåg, jag hade så pass lätt för mig i skolan att jag satt, satt faktiskt med eh, min bästa kompis i, i klassen där också som jag sedde med sen startade Pricehandel med faktiskt. Kom, eh, vi satt längst bak alltid för vi tyckte att det var ganska liksom, inte så skoj på lektionerna och så satt vi där och förberedde oss för vi hade bestämt oss för att vi skulle bli piloter. Så vi gjorde såna här pilottester på varandra längst bak under lektionerna. Aha. Vilket är då man ska komma ihåg tio siffror utan till. Så att, så att den ena sa liksom fyra, femma, sexa, trea, tvåa, etta, nolla, fyra, tvåa, etta, etta. Och sen ska man skriva ner de där tio siffrorna. Så vi satt och gjorde den typen av tester på oss själva under lektionerna. Och det gick jättebra för mig, det gick bra för min kompis som var en tredje kille som var med. Och han, det här, han tyckte det här var så kul att vara med på det, men han var inte så kanske lika studiebegåvad. Så att han, han fick välja problem i skolan. <laughs> det här var roligare. Mm. Okay. Ni vill bli piloter. Det, ja. det känns som att det var jag också sugen på. Det är många som är sugen på att bli pilot. Mm. Ja, men det, var ju, det här var ju... 
Tänk på att vi uppväxte med Top Gun. Liksom. Det, så det, var ju, det var ju liksom en livsstil som var lite glorifierande. Och det var ju, såg ju ganska coolt ut att vara pilot. Så det var väl lite en sån där dröm under gymnasiet. Eh, så det, men sen ja, gick jag ut gymnasiet och då var det lumpen först. Då på, eh, så gjorde jag lumpen i 15 månader som kompanibefäl. Eh, faktiskt ganska häftig grej. Jag var antiterroriststyrka. Så det var inom ingenjörsgrupperna Så det var ganska häftigt och Du vet, gå in med så här bombrobotar och Så, där. så det, var en liten, det var ganska stimulerande lumpen faktiskt Så att mina två söner faktiskt Nu behöver man ju inte göra lumpen men, men de vill nog gärna göra sin värnplikt Jag har berättat hur ganska kul det var Och sen som, som ledare Det var kanske då man började Började tillämpa det här att, att det, är, det är kul att leda och få skalbarhet i, i sånt. Nej, men alltså, jag, jag tycker verkligen att lumpen det är, det är ett av de absolut bästa åren mm. för mig också. Det är mm. fantastiskt ja, vad man lär sig mycket där. Och det är väl, innan så hade, var det verkligen så att jag var, var jättenär och struntade i Men jag är så otroligt glad att man gjorde det. Alltså, det är där mm. man på något sätt blev en... Blev en människa ja. efter det. Och så blir man ju mogen. Alltså det är ofta första tillfället man flyttar hemifrån. Det är att man får ta hand om sig själv ordentligt. Så jag tror att det är väldigt fostrande för unga killar. Eh, och tjejer för den skulden. Ja, men så sen efter lumpen då eh, hade jag bestämt mig att jag ville bli civilingenjör. För matte och allt sånt här har alltid varit min grej. Eh, och då, men då samtidigt ville jag inte liksom... Eh, plugga och lära med hållfasthetslära och kugghjul och sådär så mycket så att eh, jag tänkte vilken civilingenjörslin är minst teknik och industri och då i och hette linjen då industriell ekonomi men den var då en blandning av civilingenjör och civilekonom kan man säga mycket marknadsföring, mycket entreprenörskap och så Det är en fin linje, den är jättepopulär nu också mm. och det kändes helt rätt så där gick den även om man då Kanske i praktiken sen inte att tillämpa så mycket av den. Så var det liksom en, bra, en bra skola. och Jag tyckte det var liksom studiemotiverade personer och bra dynamik i klasserna. Och... Men hur menar du med fotografiskt minne? Du har, jag antar så att det är som med siffror också. Du kan sitta på och kolla igenom avtal och du får väldigt bra koll på allting väldigt snabbt. Då. Ja, och också en styrka också då som, som investerare är att jag väldigt snabbt kan liksom räkna ut saker i sittande möten så när entreprenören sitter och drar ja men vi, vi har växt med 40% i år vi har nått den här omsättningen vi tror på en lönsamhet, så här, nästa år ska vi växa med 78% ja okej, okay, så ni ska nå 212 miljoner nästa år eh, alltså, alltså det är ett bra sätt att snabbt förstå en business tror jag Då måste du, ett gäng bli ganska chockade när du drar de här Snabba överräkningar. Jag, jag brukar skämta lite på kontoret. Vi är ju nu på Equity, är vi är ju nu åtta investeringsansvariga. Och eh, jag är den enda ingenjören. Eh, så jag brukar säga att jag är den enda på jobbet som kan räkna. Alla andra är civilekonomer. De behöver Excel. Ja. Så du börjar plugga där. Vad gjorde du efter det? Så att jag, när jag gick ut eh, då. I princip i den vevan när jag gjorde klart ex-jobbet, då sökte jag lite jobb. För då, jag gick ju ändå industriell ekonomi, alla skulle då börja jobba på de stora industribolagen, Volvo, ABB, Scania, alla gick mot dem. Några tänkte lite så här managementkonsult. 
Så jag gick ut då och så tänkte jag så här att det här... Eh, alla andra ska till industribolagen men jag ville nog kanske göra lite något annat. Och det här var ju då 96 någonting. Så då började jag fundera på, men man kanske ska liksom, det är ju jag vill ju mot it-svängen liksom. Och det här var när inga internetbolag riktigt nästan hade startat. Men det var liksom, däremot hade it-konsulter, alla skulle liksom börja ha hemsidor och sådär. Så att då faktiskt fick jag jobb eller sökte jobb på VMdata som var ett av de stora it-konsultbolagen. Och då började jag faktiskt där som, som liksom projektledare. Jag tänkte det är perfekt för det är liksom it-svängen. Det växer så det knakar. Alla ska hemsidor. Det här är ju supercoolt. Liksom. Ja, och så började jag på VM-data. Och efter två veckor så sa jag upp mig. Och så upp det? Ja. Jag kände att det här var... Alltså branschen kändes rätt. Men liksom, jag kände inte att det var min grej att vara liksom ett stort bolag och chefer. Och, så jag hann ju egentligen bara börja utbildas där. Och kände att nej det här var inte riktigt min grej. Jag var, jag var anställd på det sättet. Så efter två veckor så har jag upp med... Vad säger dina föräldrar då? De måste ha varit så glada att du har fått ett jobb. Ja. Och sen kommer du hem och säger... Halv, alltså det känns nästan lite så här... I deras öron. Någon skällant, lite drygt. Nej, men jag sa upp med. Men vad mm. sa du upp det från ett fast, ett heltidsjobb? Ja, men ja. det kändes inte riktigt ja, men jag tror, Så hade nog många föräldrar sagt. Men mina föräldrar var nog lite coolare. Det här, de var ändå... Båda var... I det, här, I det här läget, båda hade blivit entreprenörer lite på äldre dagar. Min pappa var högchef på Philips, min mamma var journalist. Så att de, de var nog ganska coola med det här. Och jag hade ju alltid liksom, jag hade ju varit ganska liksom skötsam och alltid tagit hand om mig själv, tagit eget ansvar. Jag tvingade ju till och med mina föräldrar liksom att förhöra mig på läxorna. Fast jag redan visste att jag visste allt, men jag ville bara få det bekräftat. Så de var väldigt laid back med min uppfostran, alla för regler. Så att det var inte, det var, ja men det var bra att du sa upp det. Då hittade du väl något roligare som du vill göra. Fint. Och jag började då, så då gick jag tillbaka i lite skolmiljö. Jag har varit management på ett stort bolag. Eh, och var där. Och sen eh, när det här trainiskapet gick ut, då kände jag mig, då hade jag börjat fundera då på en, en egen startup tillsammans då med min gymnasiekompis där, Kristoffer Arvin. Och vad var det då då? Och då var idén som Kristoffer hade haft faktiskt fick när han var i USA pluggade när jag var i Australien. Han ville jämföra priser på framförallt hemelektronik och den typen av produkter. Och nu pratar vi inte om att jämföra priser internet här utan nu pratar vi om alltså e-handel fanns ju knappt. Hemsidor fanns ju knappt utan det här idén var att jämföra de här reklamutskicken som man fick på den här tiden. Alltså du vet här det här elgiganten och Siba och Noff som de hette på den här tiden skickade ut i direktreklam på nu är det kampanj på den här stora 40-tumman. Och den typen av information ville vi jämföra. För det här är ju skräp i normalfall när man tar det här och slänger. Men just när du ska köpa en tv så var det här typ den mest relevanta köpinformationen du kunde hitta. Så vi skulle sammanställa den här informationen. Och när vi började jobba fram den här affärsplanen, det här var liksom 98, då eh, började det liksom starta lite e-handel också. Alltså att folk började sälja saker på nätet. Och då anpassade vi lite vår affärsplan eh, att vi skulle då ta in all fysisk handel, priser från all fysisk handel 
och blanda ihop dem med e-handel så att konsumenten kunde jämföra de här två sakerna. Och när man får den här idén till en början, då är det så här, men det är ju fantastiskt. Men det är också så här, okej, okay, det är ett jäkla hästjobb. Mm. Det är samma sak som någon skulle komma på att, nej men jag undrar hur mycket sand finns det i öknen? Nej, men vi tar, en, mm. vi tar en, en kilo och sen går vi bara och gräver. Sen bara mäter vi samma, samma sak här bara, när e-handeln börjar komma bara, fuck. Ja. Nu fick vi ännu mer att göra. Ja. Hur ska vi göra allt det här? Gå in på varje hemsida. Ja. Kolla upp alla priser. Ja, och det var precis så det var. Först tänkte för att det här var ju två stora problem. Och det är ju det som är liksom entreprenörskap och bygga bolag handlar väldigt mycket om att lösa problem. Framförallt när det är någonting som är helt färskt. Det här fanns ju ingenting att vara inspirerad av. Normalt sett, jag brukar säga att ibland att dagens entreprenörer är enklare. Man kan liksom ta något som funkar i USA och så gör man det i Europa. Man behöver liksom inte uppfinna hjulet igen. Men här var ju, du vet, internet fanns ju knappt. Så att vi var ju tvungna att upp, utveckla och komma på varenda liten sak. Så att då var det första, hur får vi in alla de här fysiska priserna? Och sen hur får vi in allting på nätet? Och nätet fick vi egentligen in att vi hittade då, vi behövde liksom en tekniker, varken jag eller Kristoffer var tekniker. Så då tog vi in en kille som heter Martin, som hade byggt något som heter Pris.nu, som var en tekniklösning som spinnlade in alla priser från boksajter och cd-sajter. Och från Adlibris och den typen av. Det var då en automatisk spindel som tog in de priserna. Och då tog vi med honom som, som medgrundare till Pricerna. Och då hade vi löst nätinsamlingen. Och sen var det en andra. Hur ska vi samla in fysiska priserna? Och det var lite coolt faktiskt hur vi liksom affärsutvecklar det här. Då tänkte vi så här. Ja men det, det bästa är att vi går. Alltså affärerna kommer inte gilla det här. Så hur ska vi liksom få in dem? Då satte vi så här dold mikrofon på våra prisagenter som gick ut i de fysiska butikerna. Och så gick de och så läste de så här Panasonic 4212HX 2995. Och sen gick de till nästa produkt. Då, så ni hade prisagenter? Ja, fysiska prisagenter. Som gick ut i butiker med mikrofon? Ja. Det är så roligt. Vilken jäkla startup. Ja, tänk, du... tänk att ha det i presentationen på Tänkkapital. Ja. ja, men och, vi har. Och, tänk, och tänkte också att, att vi hade ju flera anställda prisagenter. Så det var lite coolt när de berättade på stan. Vad jobbar du med? Jag är prisagent. Ja, men det, visar, det här var ett sätt vi samlade in affärsutvecklare Ett annat sätt Sen visade sig i slutändan att det snabbaste var att man gick med papper och penna I butiken och liksom hade då printade För de, de är lite slöa butiker De skyltar inte om så ofta, de ändrar inte ordning Så då hade de lister på hur butiken såg ut förra gången Så bara prickar man av att priserna var samma Eller skriver i det nya priset Och sen gick man till kontoret och matade in det där Excel oh, Vilket hästjobb det var ett hästjobb. Det var som man räknar den där sanden. Wow. Men ett problem vi fick, det var också medan vi höll på med det här det här var ju liksom hela hemelektronikbranschen det här var, alltså, de har ju levt i en skyddad verkstad. Alltså alla retailbolag levde i en skyddad verkstad av avseende prisinförelser. Alla branscher. För det fanns inget bra sätt att liksom, vara transparent och jämföra. Så det här ledde ju till att i början att vi varit utslängda i butikerna. Alltså affärsägarna kastade ut våra prisagenter för att de tyckte att de var spioner. Och sen tog vi det till en sajt där vi supertydligt visade vilket pris Eleganten hade och vilket pris Netonet hade. Och det var de ju inte mogna för. 
Och då måste de här ryktena gått runt om så de måste sett vem är det där som går runt. Och... Exakt, så var det. Men då brukade vi ta med någon, någon journalist eller något ibland när vi varit utslängda. Och då, då ordnades alltid för då sa de att äh, vi är inte rädda att visa våra priser. Så vi hotade med media. Mm. Och det, liten kul grej var ju faktiskt att vi brukar säga att vi, vi tog in Fabian Bengtsson du vet, som startade Siba, ja. Siba och sen köpte Netto Netto och även är känd för den här kidnappningsstorien. Men han, vi tog in honom, vi gör, idag samlar vi ofta våra portföljbolag inom e-equity eftersom de flesta bolagen är verksamma inom e-handel. Och då tar vi in lite intressanta personer från e-handelsvärlden liksom, till våra workshops och då tog vi in Fabian Bengtsson ett år. Och då berättade han, först han inledde med att du vet, i min, under min tid så jag har, det finns det två jävlar eh, som jag ser det. Den ena är Mediamarkt och den andra är Pricehunter. Det var lite kul hur han inledde. För dels tjänster som Pricehunter och CD-mera sen, du vet, Lend och alla de här typerna av jämförelsetjänster, Elskling och de här, har gjort det att vi har gjort marknaden transparent och det... Det förstörde ju lite marknaden. Alltså det gick ju inte att ha övervinster som, som man har haft historiskt. Och lura kunderna Nej. på ett sätt. Ta Nej. en jättegammal tv och sen utan man ser den där ja. ta ett högt ordinarie pris och blåser den bara. Ja. Och det, det slutar, om man tittar på hemelektronik idag så har ju alla exakt samma pris på liksom, de populära produkterna. Det är typ på kronan samma. För att de vet som de har då snabba robotar för att prisjustera. Så att om någon aktör sänker en krona, då är inom en timme har ju alla andra justerat ner en krona. Så det blir ju, det blir ju en do, on, on cirkel om någon börjar sänka. Så och därför så alla typ, samma pris. Och så känner typ hemelektronik inga pengar. Ja, precis. Det är ju lövtunna marginaler. Som ni har gjort. Ni har gjort så att det går lite sämre för dem. Ja. Fast ja, tyvärr. För, som, som, som Robin Hood, ja. ni har gett pengarna till konsumenterna. Ja, men så är det. Men när ni drog igång pricen så hade ni en idé. Men jag tänkte här att vi ska hoppa in på liksom lite tips och råd på alla nu som sitter och har massa idéer. Så här, att det där var det att jag är tio år, men de har inte riktigt kommit till kritan. Eh, vad är det ni gjorde och hur ser det ut och vad har du för tips? Mm. Det viktigaste det är så att om man börjar så är det ju så att när man har en idé, eller nästan alla personer har idéer, eh, om man tycker att man har väldigt bra idéer. Alltså, så det är mitt mitt första råd till alla det är försök förverkliga din idé det är så otroligt få som gör det, det och jag kan säga att vårt, det som gjorde att vi ändå tog då steget du vet, från att eh, var, ja, i mitt fall var management på ett bolag, men jag hade liksom bra lön och bra villkor att ta steget, det var lite också den tidens era, alltså under dotcom-tiden som det hette liksom, eller alla startade bolag. Det var den nya ekonomin som skulle utmana du vet, den gamla världen. Alla sa upp sig från välbetalda bolag och drog igång startups. Det fanns väldigt gott om riskkapital. Jag tror att 1999 fanns det ungefär 200 venture capital-bolag bara i Stockholm. Och sen gick det tio år efter så fanns det tre kanske. Så det, var liksom, det var en era när alla ville starta bolag som vi lite är tillbaka till idag också vilket jag tycker är härligt att det, liksom, det är idag också är det coolaste du kan vara idag är också vara entreprenör och det var absolut det coolaste du kunde vara då i slutet på 90-talet men det ledde till att jag tror att vi triggades lite av det här och det pushade oss nog ännu mer att verkligen vilja göra vår grej och så tyckte vi att den här idén med att jämföra priser tyckte vi var 
liksom suverän och vi trodde extremt mycket på den. Så då jag, Kristoffer och Martin och vi tre som drog igång det här, vi vi gick runt då bland de här venture capitalbolagen som hade poppat upp överallt i Stockholm. Och var ett venture capitalbolag? Ja. Och i riskkapital, eller om vi säger inom investeringar så finns det då några olika typer av riskkapitalbolag. Ett det kan man säga affärsänglar eller liksom andra rika personer eller andra entreprenörer som har tjänat en del pengar som då gärna vill återinvestera lite sina pengar i den här ekonomin eller liksom i startups och i andra bolag. Sen har du, om man pratar om då mer strukturerade former så finns det något som heter venture capital och det är de som kan man säga investerar i tidiga skeden. Alltså att de i vårt fall till exempel, de, de ville då, vi hade ju bara en powerpoint och så hade vi byggt en liten modell hur pricerna skulle fungera i, i Excel. Eh, så, att, så vi gick ju runt och berättade om vår idé, men vi hade ju inte börjat bygga något ännu. Utan vi gick runt med 20 slides, powerpoint och en eh, bra Excel-modell. Eh, Jätteintressant. Och det häftiga är att ofta så behöver det inte krävas mycket mer. Nej. Att ni hade då bara en powerpoint Ja. slides och sen någon ja. Excel-snurra. Ja. Mer än så var, var det inte. Och på den här tiden var det... Alltså bolag kunde få finansiering bara på en idé och ett team eh, utan att något hade gjorts i praktiken. Man kunde ju, du vet, dra in tiotals miljoner på idéer. Den är svårare idag. Idag kan man väl säga att mer tipset är nästan tvärtom. Gå inte runt och försök dra in pengar på en idé utan gör hellre, testa det i liten skala. Försök finansiera, bygg lite proof of concept, visa att det fungerar. Men vi gick då runt här bland de här som investerade i tidiga skeden. Och vi fick jättebra gehör. Alltså vi fick kände verkligen att, att de förstod vår idé, att de trodde på den. De gillade oss som team, vi var väldigt trovärdiga, vi var liksom hungriga, liksom, eh, taggade som akademiker som hade haft något jobb i några veckor i mitt fall. Eh, men nu ville liksom bygga något riktigt och bygga något eget. Så vi fick väldigt bra intresse från investerarna. Eh, och faktiskt fick vi flera bud från flera aktörer. Och vi valde då, jag kan faktiskt säga att vi valde nog faktiskt inte det. Det entreprenörer ofta gör fel tips då. Vilket som, som jag det är att man går bara på kanske värdering eller man kanske bara går på vem vill stoppa in mest pengar till lägst utspädning, det vill säga till högst värdering. Istället för att kanske tänka, och det försöker vi... Vi tänkte så som entreprenörer och vi försöker också lära entreprenörer här lite nu när vi investerar. Att tänk på att den här du tar in pengar ifrån, det är inte bara pengarna du tar in, du tar även in en person eller ett företag som ska vara med dig i många, många år. Så att det här med personkemin eh, och det här är extremt viktigt. Och sen också har den här investeraren något annat än bara pengar. Eh, har de erfarenhet från sektorn, kan de tillföra något annat och sådär. Så att det är det, och vi, vi var lite mogna då. Att vi, vi förstod att vi skulle ta in en investerare som som vi gillade och som vi kunde jobba med i många år och som var lite från den här sektorn. Och det gjorde då att vi valde en investerare som hette Cell Ventures som var en av de här 
stora venture capitalbolagen och det var en investerare som heter Per Jörgen Persson som sen också är, är känd för att ha gjort Spotify och lite andra stora affärer på Nordson. Så ni tog in honom? Eller ni, ni, ni tog in Cell Ventures? Yes. Och då hade ni en PowerPoint och ja. en Excel-snurra. Hur mycket pengar tog ni in då? Ungefär? Vi tog in 4 miljoner i, i sådkapital. Och det skulle då ta oss till... Det här var då sommar 99. Då skulle det här ta oss till att lansera en produkt. Och nu läste jag att för inte allt för länge sedan så såldes Price Runner för 800 miljoner. Ja. Vi sålde ju Price Runner slut 24 så till amerikanska. Så år senare. Fyra och ett halvt år senare där någonstans. Mm. Sådana bolaget. Vi sålde det lite som alla entreprenörer lite väl tidigt. Vi sålde det för 240 miljoner augusti september 2004. Sen var det en amerikansk då ett amerikanskt Nasdaqbolag som köpte det och drev det vidare och då de hade det ungefär 10 år och då tjänade priserna ungefär 100 miljoner om året i vinst. Helt stort. Ja. Och sen för ett par år sedan såldes det tillbaka till svenska ägare. Niklas Storåkers gamla Avanza vdn köpte tillbaka med pengar från Kalliron Persson och Nordstjärna. Och då var det de där beloppen som du nämnde. Wow. Vinsta sedan 100 miljoner. Mm. Det... Så det blev ett riktigt fint bolag och också ett, en... en... Ett bolag, det är ganska häftigt att du kan tjäna då 100 miljoner om året på att sälja klick. För ja, det är ju det. Det, finns det, ju inga, det är ju bara en, en informationstjänst. Ja, berätta hur affärsmodellen såg ut och hur ni tjänar pengar. När vi började, det här, alltså då fanns ju... Google hade precis lanserat du vet, deras sökmotor. Vi pratade ju då väldigt tidigt här. Så Google hade precis lanserat... För att innan så var det ju katalogträd och du vet, alltså internettjänster som... Uh, Yahoo och de här som visade coola sajter man kunde surfa på. Spray fanns också. Spray, det fanns liksom enormt mycket coola grejer tyckte man då. Men så det fanns ju fanns inte liksom det här med en klickekonomi fanns inte utan det var annonser var banners var det stora på nätet. Liksom. Det var så man kunde tjäna pengar på att ha mycket trafik. Så att när vi startade Pricehunter och det vi byggde ju då sidor där vi listade då alla återförsäljare för den här produkten och så jämförde man priserna. Och sen klickade man på en länk och då kunde man hamna hos eh, återförsäljaren, deras hemsida om de hade någon. Eller så kunde man kanske bara komma till, fick bara en adress till deras butik. Så det var ju liksom tidigt. Så vi började med att sälja lite mer som en sån här... Eh, gula sidorna modell alltså den här telefonkatalogmodellen nästan, att vi sålde eh, liksom för, för fast avgift fick man liksom visa loggar och fick länkar och fick presentera mervärden, det var det enda som återförsäljarna var mogna för eh, men sen lite längre fram då helt plötsligt började vi se så här vår trafik ökade hela hela tiden från när vi startade då började vi se att vi började få trafik för något som heter Google. Vänta, vad är det här? Det här är ju skitbra. Vi får ju, för att innan hade vi bara du vet, direkttrafik. Alltså folk som skrev priceunder.com. Eh, och så helt plötsligt började nästan mest trafik och allt komma från något som heter Google. Som vi inte hade en aning om vad det var för någonting. Eh, och det var ju då folk som började söka 
på tv-apparater eller skrev köpa dator internet och då hamnar de på Pricehunter. Så det här var ju ashäftigt och det, det här började liksom få oss att inse saker och sen kom Google med en affärsutveckling. Helt plötsligt så började de sälja annonser i Google. Google AdWords. Alltså man kunde... Så de mynt, det var de som man kan säga uppfann att man kunde tjäna pengar på ett klick. Det är då CPC som heter, kost per klick. Att man köper en Google-annons och betalar eh, bara för varje klick man får på sin annons. Då kostar det någonstans mellan några kronor upp till ja. hundratals kronor ibland. Ja, så är det. det finns... Och det här tog vi då till affärsmodellen på Pricehunter. Så då, eftersom de här återförsäljarna började köpa Google-annonser då började de förstå vad man får för ett klick. Och då ändrade vi vår affärsmodell på Pricehunter till att sälja klick. Och det här gjorde att, det här var ju precis när vi hade tagit in massa riskkapital, allting kraschade. Hela, du vet, hela dotcom-eran, alla techbolag tokrasade på börsen, alla venture capital-bolag försvann. Det fanns inte en krona där ute till liksom, techbolag. Jag har också träffat så många, och det måste du också träffat extremt många, sådana som har varit typ miljardärer på den tiden. Och sen ja. bara, över natt, boom, på allt försvann. Ja, vi har, alltså vi... Nej, det, var liksom, det var ett stålbad dess lika. Men det, var, det tog ju två, alltså det tog ett år innan folk förstod hur illa det var. Och det gjorde att vi hade tagit in rejält med kapital där 2001 när egentligen allting hade kraschat. Men det som gjorde det var då vi också var tvungna att fokusera på lönsamhet, vilket jag tror var supersunt. Och det var det som gjorde att vi kunde sälja bolaget för så pass mycket pengar ändå. Och det gjorde egentligen att vi. Vi tog in de här pengarna 2001. Vi tog in totalt genom år ungefär 100 miljoner riskkapital. Det gjorde att vi tänkte så här, nu har vi tagit in de här pengarna. De här måste ta oss till lönsamhet. Vi kan inte, det går inte att ta in några nya pengar. Utan nu måste vi, liksom, vi få bärighet i modellen. Och då gjorde vi två saker. Ett, vi, vi hade ju då etablerat oss runt i hela Europa. Vi hade ju... Vi hade kontor i Stockholm, London, Amsterdam, Berlin, Paris, överallt. Och vi hade ju ganska flådiga kontor. I Berlin hade vi till exempel hela övervåningen på Galleri Lafayette på Friedrichstrasse. Alltså det var eh, riskkapitalfinansierade fina kontor. Men då ströp vi allting. Vi satsade på våra kärnmarknader, Sverige, London eller Sverige, England. Eh, och vi gjorde om affärsmodellen till att från att du vet sälja annonser och sälja listningar för fasta priser så sålde vi per klick. Och eftersom trafiken hela tiden ökade så dubblade vi trafiken en månad till en annan. Då dubblade vi också intäkten eftersom det var rörliga intäkter. Och det gjorde att vi faktiskt gick på tio månader där 2001 från att förlora 3-4 miljoner i månaden. Men till, ja, konkurs då ja, senast då? När vi fick in de sista pengarna var vi två veckor från konkurs. Satan. Eh, ja. Två men, veckor som du Du sa ju förut att du hade varit anställd i två veckor ja. Och nu var det två veckor för konkurs Ja det var riktigt illa Och vi hade en investerare Länge på, Som ville verkligen investera Vi var överens Men det tog sex månader för att få in de här pengarna Och det var ju för att du vet, allt rasade på börserna Och allting så de ville ha Mer och mer skydd i aktieägaravtal och, Men till slut fick vi liksom Kråka på investeringen Fick in pengarna på kontot och då dagen efter så ringde vi inte investeraren så att 
det här håller inte, vi måste skära. Vi måste ta oss till lönsamhet. Och det tyckte de, det här borde ni ju sagt innan, för det var ju jättebra. Så de tyckte det var en jättebra idé. Så då skav vi ner allting utom Sverige och England. Byggde om affärsmodellen med klick. Och sen tio månader senare så var vi väldigt lönsamma. Wow. Men hur kändes det där när det var nere i botten? Tvivlade du på att fan, vi, kan, vi kanske inte ens kommer sätta det här? Ja, det för var nog... Allt runt ja. omkring gick ju också åt helvete. Ja, Nej, men vi såg ju alla bolag lade ner. Eh, och det var ju... Det var ju alltså det var extremt... Det är ju väl extremt påfrättande som entreprenör har skapat något. Har ansvar för många anställda. Och sen bara ser man att det här funkar inte. Vi kommer inte att ha råd att betala. I det här fallet var det ju... Vi såg ju nästa månadsskifte. Vi kommer inte kunna betala ut lönerna. Om vi inte får in de här pengarna. Men så lyckades vi med det. Och då var det ju som att en propp gick ur. Och då... Det, var ju lite, det är ju lite det här med att... Och det här ställs ju många entreprenörer inför att... Du måste nästan ha ganska bra fart över stupet. För du, om du skalar ner för mycket för tidigt... Då kan det också ibland vara svårare att ta in kapital. Vilket är lite motsägelsefullt. Men i vårt fall var vi tvungna att hålla lite hög svansföring... För att säkerställa pengarna i det här fallet. För att investerarna ville fortfarande inte investera i något litet. Utan de ville ändå, de var fortfarande mentalt att man ville ha något ganska stort. Idag skulle jag nog säga att idag är ju affärsvärlden och internetvärlden mycket mer mogen och mer. Det är ju mer genomtänkt idag. Så jag brukar säga idag ska man göra precis tvärtom. Alltså om affärsmodellen inte riktigt fungerar så är det bättre skär ner, gör om det liten skala, får det funka i liten skala och sen skala upp det. Och när ni sålde bolaget då hade ni lite olika typer av mål. Mm. Vad var det för mål? Men vi hade under hela projektet var vi väldigt målstyrda egentligen hela tiden. Vårt första mål var först att vi skulle bli Sveriges bästa sajt. Så det kommer jag ihåg att vi hade ett mål första åren. Då hade vi, på den tiden fanns det en tidning som hette Internet World som hade sin årliga topp 100-lista på de bästa internetsajterna. Och jag vet att när vi startade så hade vi en, en sån topplista uppsatt på kontoret och sa så här, vi ska vara etta här. Och jag kommer ihåg första året när vi lanserade så kom vi på sjunde platsen och där. vi var wow, shit, alltså, nu har vi gjort något riktigt. Men vi ska vara etta. Det var liksom målsättningen. Så jag tror att om det var andra eller tredje året så kom vi på första plats. Och det var ju liksom en riktig triumf. Liksom. Vi har gjort Sveriges bästa internetsajt. Och sen, och sen är det som med alla mål. Sen måste man sätta upp nya mål. Och då Började, vad som började hända här då ett par år in på 2000-talet var att det var några bolag som ändå hade överlevt den här härdsmältan när alla gick i konkurs. Och det var ju då ett par bolag som hade lyckats bygga lönsamhet. Och ett av de andra bolag som överlevde var Blocket. Som också började i liten skala men sen också varit en riktig kassako. Och då vad som hände var att blocket såldes för i alla ögon astronomiskt belopp 180 miljoner kronor till Chipstedt då, eller Aftonbladet. Och det här satt ju, det sådde ju lite frön hos oss. Liksom, att nu måste vi sätta upp nya mål och vårt mål är faktiskt vi har ju ändå byggt det här bolaget för att vi ska sälja det. Ehm, 
Så att vi ska sälja det här bolaget för mer pengar än blocket. Det var vårt mål. Bam. Pierre Siri. Ja. Up in your face. Ja. Och han var ju också Pierre Siri lite kul för att eh, jag bodde i Sollentuna här i, ja, runt Edsviken. Och det var ett område där väldigt mycket internetentreprenörer av något skäl har hamnat. Och bland annat Pierre Siri. <laughs> Så det var väldigt viktigt. Nu ska vi sälja bolaget för mer pengar än vad han fick. <laughs> och det, jag jobbade ju på Chipstedt ett tag. Men det roliga var ju också när jag jobbade med investmentfolket och sålde bolag till dem. Men då pratade jag med Mats Eriksson som, som gjorde den här transaktionen där via mm. Chipstedt. Då var det så att, du kan säkert den här storyn ännu bättre än vad jag kan, men att typ två år innan så sa de att priset på blocket var typ 78 miljoner mm. någonstans där. Men då sa Chipstedt att nej men du får det här, då kanske de sa... 40 miljoner, eller så kommer vi starta en konkurrent och konkurrera ut er. Och då sa de så här, nej, det är det här priset som gäller. De startar en konkurrent, vad hette den? Ja, det kommer jag inte ihåg, men... Nej, ja. det, det, startar, ja. det startar en konkurrent, de, de plöjde in, jag tror att det var alltså, 100 miljoner. Alltså, ja. Det var nog så jättemycket pengar för att det skulle bygga upp det där. Gick inte alls bra överhuvudtaget. Mm. Och sen två år senare, då hade priset höjts med 100 miljoner. Ja. Och det, nej, det var häftigt. Fantastiskt. För det här var ändå... Alltså det var hela dotcom-tiden, alltså 99% av alla bolag gick omkull. För de hade inte lyckats bygga lönsamhet. När då riskkapitalet försvann, ja, så försvann bolagen. Men det var ett par bolag då som gjorde rätt saker. Det var ju Adlibri som sålde böcker, såldes ut till Bonny tror jag, vid den här tiden. CD-On överlevde och såldes ju till MTG va? Och så var det Diskshop och det var några sådana e-handel som klarade sig, Netonet. Och så var det då av då de här informationssidorna så var det blocket. Och då tänkte vi, nu jäklar ska vi sälja det här bolaget. Och vad som hände här var att vi egentligen, vi fick, vi var approachade av så att när vi startade Pricerna i Sverige och England- så hade det startat ett par andra prisjämförelsesajter runt om i Europa och även i USA. Och en av de största i Europa hette Kelco. Eh, som var en fransk sajt men också hade verksamhet i tiotal länder. Och de approachade oss. Eh, vi tog en lunch på Tranan här vid Odenplan. Och gav ett bud på Pricerna egentligen. Eh, ja, och jag för mig det var något här 16 miljoner dollar eller någonting. Eh, över en lunch eh, och det här var ju, det var ju jättekul att visa, nu var det ju lite lägre då än blocket, men, men det var ju det var ett bud, det var ju jättehäftigt vi hade liksom byggt, vi hade ju inte förstått riktigt att vi hade byggt det här värdet i bolaget ändå, men sen om man räknar bakvägen med den vinsten och så vi hade så var det ju, det var ju det här värdet någonting på bolaget, men vi hade inte riktigt tänkt så men det här triggade ju då att vi skulle inleda en försäljningsprocess och då anlitade vi en rådgivare som skulle hjälpa oss då och se finns det andra som kan tänka sig att bjuda mer än de här Kalko. Och då började de prata med en massa aktörer. Vi gjorde du vet, ett eh, IM, ett, liksom ett informationsmaterial om bolaget där de gick ut och pitchade att investerare och vi hade då massa telefonkonferenser och möten med potentiella köpare. Och det slutade då med att vi hittade en amerikanskt Nasdaq-bolag istället som hade gått ut på Nasdaq i USA och sagt att vi ska köpa liksom, europeiska prisjämförelsesajter. 
hade de uttalat då till börsen. Bra, bra grej. Det var jättebra timing och, och det slutade då med att de betalade ungefär dubbelt så mycket som de här Kalkodo, 30 miljoner dollar eh, 2004 hösten där. Vilket också är, det är extremt mycket pengar nu men det var extremt mycket pengar då. Ja, det var det faktiskt. Det var det. Och det gjorde också att det är också viktigt för mig då när jag var entreprenör också att det ledde också till att alla investerare vi hade ju tagit in 100 miljoner i kapital så vi ägde ju så att säga bara en del av Pricehunter och sen hade ju investerarna en stor del. Men faktiskt alla tjänade pengar på Pricehunter. Alla som hade stoppat in pengar. Men du gjorde någon typ av delexet också som var viktigt för det? Ja, det var ju så att allt hade kraschat. Vissa investerare var lite långsiktiga och vissa hade lite problem även på investerarsidan. Och då hade vi så att vi sålde faktiskt aktier i Price Runner. Det var en huvudägare, det var Bonnier faktiskt som, som ville kliva ur för de gjorde någon annan stor affär. Så de sålde aktier och vi fick göra sälja lite aktier själva till Nordzone. Eh, och den här delexiten, det här var ju då ett år ungefär innan vi gjorde den stora försäljningen, var väl egentligen för mig ett liksom av de viktigaste ögonblicken när jag förstod liksom att helt plötsligt trillade det in så att det var mer än en miljon på mitt lönekonto. Och det här, om man tittar tillbaka så var det här ett av liksom de viktigaste ögonblicken liksom i mitt liv. Jag har ändå visat att det jag brinner för och det jag vill göra syns i siffror någonstans. Så att jag gick faktiskt, när jag hade gjort den här delexiten så gick jag faktiskt till bankomaten och tog ut ett kontoutdrag och hade då mer en miljon på mitt lönekonto. Och det här har jag kvar. Jag har faktiskt jag har nästan tänkt sätta upp det på väggen. Nu måste du göra Ja, jag måste absolut göra Jag ska göra det Stort. direkt efter intervjun. Ja, ja direkt. Mm. Nu, du skulle åka till Sydafrika, ja, direkt där får jag avboka. Ja, jag får avboka. Så att du kan få upp den på väggen. Ja. Eller ta med den. Ja. På, du behöver inte packa någon packning ens. Du kan bara med den Mil- Miljonen. Miljonen, ja, så vi ser den som pass. Ja. <laughs> <laughs> Nej, det, det, var en, det där var, nu när man tittar tillbaka och sen har liksom gjort mycket andra framgångsrika saker de senaste åren. Liksom. Det var nog ändå en riktig milestone i, liksom, i min entreprenör karriär och även liksom ur ett monetärt perspektiv. Det här har varit bevis på att jag har gjort något riktigt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Bra. Vad skulle du säga då när du ser tillbaka på det och tills dess då? Vad är det du eller ni hade gjort som gjorde ändå att ni, ni lyckades så bra? Jag tror att jag tror att vi hade vi hade rätt idé som liksom var något nytt som liksom var konsumenten gjorde ju det här själv liksom när man skulle handla någonting så gjorde man gör man ju alltid lite en prisjämförelse men det fanns då inga enkla verktyg man kunde göra utan de kanske gick runt i butiker och jämförde priser så det här var ju något konsumenten efterfrågade så det var en idé med bärighet samtidigt vet man ju att det finns fantastiskt mycket bra idéer som aldrig lyckas och jag tror att vi var ett sjukt bra team. Vi var ju tre stycken, vi var tre väldigt olika individer. Men vi hade superbra, liksom, vi hade samma värderingar men olika kunskaper och olika sätt att genomföra på. Men vi var extremt handlingskraftiga. Och det nu också har jag lärt mig nu som investerare att, att, liksom, att kunna exekvera, kunna... Liksom, genomföra många saker är, är något som verkligen tror jag eh, är skillnaden på framgångsrika bolag och mindre framgångsrika bolag. Men vi hade en väldigt hög exekveringstakt. Vi fick mycket gjort. Berätta. Berätta lite skillnaden på det där. Om man går in lite djupare i det. Ja. De som gör saker ja, men jag tror att Den stora som... faran i liksom snabbväxande tillväxtbolag är att efter ett tag så stannar, tillväxten kanske inte stannar av, men din förändringsbenägenhet eller ditt, ditt sätt att genomföra projekt och förbättringar går mycket mer, går långsammare när du blir större. Det är fat and happy attityden. Ja, också, men också att liksom, du har några hundra anställda du har att säga att du kommer på en, en du testar fram och gör en, vill göra en förbättring på din sajt och det tar liksom ett och ett halvt år att genomföra och då skulle jag säga att då är bolaget det är nästan dödsdömt. Alltså de, de häftigaste bolagen som finns det är liksom när du har fått de är stora men egentligen har en, en, liksom en, en trial eh, approach. Alltså att de, de liksom snabbt kan testa och genomföra saker istället för att liksom lägga det på en lång lista som aldrig blir gjort. Så jag tror att nyckeln till framgång när det har blivit lite större det är liksom att ha, vara snabb att testa nya saker och snabb att genomföra de projekten du vill genomföra. Har du några där som är några förebilder eller gjort det där väldigt bra som är stora och fortfarande kan kontrollera? Ja, vi har ett väldigt häftigt bolag i, i vår portfölj då på Equity de här som heter Ideal of Sweden som säljer mobilskal i hundra länder runt om i världen. Fullständigt exploderat har de gjort. Ja. Helt vi, otroligt. Vi gick in i bolaget för ett och ett halvt år sedan. Då omsatte de 40 miljoner. Och nu i år gör de drygt 400 miljoner omsättning. Jag tror de siktar mot 800 nästa år. Ja, det är helt otroligt. Ja. Och där är ju, de träffade ju rätt med att mobilskal är, är alltså, som en fashion tech-produkt. Att det, är liksom, det var ju rätt i tiden med att göra mobil, tråkiga mobilskal som en fashion-produkt. Så de hade ju rätt i det. Men jag skulle säga att det de gjorde, och det är väl kanske något som vi också har försökt bidra med när vi klev in som investerare, det är att de, vi, allting vi har jobbat tillsammans med är att bygga en skalbar organisation. Så att när vi kom in i bilden så var det liksom en liten halvtaskig 
Eller, alltså, lite äldre, liksom e-handelslösning. Det fanns inte så mycket affärssystem. Det var extremt duktiga entreprenörer som drev det här väldigt hårt själva. Men för att liksom skala det här mot miljarden som vi är på väg mot då behöver man liksom kliva upp och ta nästa steg. Bygga en riktig ledningsgrupp med superduktiga människor. Byta ut hela e-handelsplattformen, alla backend-system. Alltså det är väldigt mycket som behöver genomföras. Och de har då en anledning att de nu har växt så snabbt det är för att de har så högt tempo i den här exekveringstiden. Alltså de bytte sajt och alla affärssystem och allting på liksom ett par månader när andra bolag som vi har haft insyn i eller hört talas om det kan ta år. Titta på bankerna till exempel. Jag tror att det var SE-banken som skulle byta liksom tekniklösning på hela banken. De la miljarder på det. Och sen efter då fyra år när det var klart då skrotade de projektet för det här gamla från 90-talet var ändå bättre. Så det där är skillnaden på de som Eh, fortsätter att växa. Snabbt. Jag tänkte på de här skalen så Idol of Sweden. De har ju så här fin fashion och det är extremt många som jag har sett också börja kopiera dem. Ja. Nästan identiskt. Mm. Men vad är det som gör att de kommer fortsätta sig och finnas kvar om 5-10 år? För att mobilskal är ju sånt. Jag skulle ju själv kunna komma på ett skal. Göra något liknande, göra lite skillnader och sen skulle det kunna typ vara klart inom en månad. Mm. Alltså beställa lite från Kina och Absolut. ta några kopior. Alltså det är väldigt ja. liten, eh, litet steg mm. för att ha satt ett varumärke för att ha ett klart skal som också passar. Mm. Vad är det som gör ja. att man håller sig och inte bara är en alltså flyga som ju... kommer och, och Alltså dör. det poppar ju upp konkurrenter hela tiden. Men det som gör att de, de här fortfarande har så snabb tillväxt som de har, det är att de är superduktiga på liksom att nå ut det här med social influencers alltså de har att ofta har bolag som vi har i vår portfölj som har varit duktiga på att skala har ofta gjort det med, med influencers, till exempel Naked ett annat av våra bolag som säljer tjejkläder har gått från noll till mot en miljard på ett par år Jarno Vanatopio Just det. Han, han har varit med i podden, dock innan han startade Naked Då sa han i podden alltså för typ tre år sedan Att han hade ett väldigt spännande projekt på gång ah, kul Och nu bara, omsätter du typ en miljard eller? Ja, den rullar tror jag en miljard nu Vi kan ut med nyligen ah, Helt otroligt mm. Han hade ett lite spännande projekt på gång ja. så att, Som man inte kunde berätta om ja. Men det coola med att Naked och Ideal är faktiskt De är ju extremt, båda är ju Vi är ju delägare eller investerare i båda bolagen Och de jobbar tight ihop Det var ju liksom ett när vi investerade i Naked, det var ett par månader senare som vi investerade i Ideal. Och en av anledningarna att Ideal-grunderna liksom gillade att jobba med oss var att då kunde de också få komma närmare Naked och vara med i liksom vår portfölj och vår familj som vi kallar det, liksom bland e-handelsbolag inom e-equity-portföljen. Men det båda har gjort extremt framgångsrikt är att man har byggt lite som också då Daniel Wellington eller Philip Tussander som också varit här- att de lyckas skala det här med influencer. Alltså H&M och andra stora traditionella företag. De kanske gör ett sånt här stort influencer-samarbete per år. De gör Kate Moss. Det tar ett år. De har 20 personer på H&M som sitter och håller på och dealar med Kate Moss i ett år. Och sen går de ut liksom mind-blowing vid jul och gör det här, lanserar det här samarbetet. Det kostar massa pengar tagit mycket resurser och allting och det, 
de har gjort ett sånt samarbete. Hon, nu kanske hon har då, jag har ingen aning, men hon kanske har ett tiotal miljoner följare. Så det, det genererar ju försäljning. Men det Naked och ID till exempel har gjort det är att de gör ju tusentals sådana här samarbeten varje månad. Tusentals? Tusentals sådana här samarbeten. Och hur får man till det? Du måste ju ha en apparat för det här. Så att du måste både ha bra teknikstöd men sen måste du ha många människor som diskuterar med social influencer. Och vi pratar ju då i, i många av våra bolag har ju lanserat i hundra länder eller fler. Så att det är inte bara att man sitter och pratar med svenska influencers utan det här är ju helt globalt. Och du måste bygga en riktig apparat och du måste jobba med volym för att alla funkar inte heller. Och du vet inte riktigt i förväg vilka som funkar och vilka som inte funkar. Och hur vet man det efter då? För att ofta är det också så att man kan sätta jättemycket pengar på marknadsföring. Det klassiska är att eh, jag satsar jättemycket pengar på marknadsföring. Jag vet bara inte vilken hälft som funkar. Exakt, du vet att hälften funkar men inte vilken hälft. <laughs> det här, här är ju extremt mycket mer spårbart. Och det är ju fördelen med, med allting som har med nätet att göra. Så det är en grundgrej som både Idol och... Eh, NAKD hör att ja. de har bestämt att allt ska vara spårbart. Så kan inte göra typ en enda grej som inte är spårbart. Nej. Allt ska gå att mätas. Det är liksom en grundfilosofi och det är väldigt många nätaktörer som har det. Länkar, koder. Ja, ja. och sen har, ju, sen har det ju utvecklats. Det här med Instagram har ju inte varit helt eh, klockrent från början ur ett mätbarhetsperspektiv. Google har ju en framgångsfaktor till Google och Google AdWords och allt det här har ju varit att det är extremt mätbart. Att ett klick från en Google-annons kan du tracka och spåra hur mycket försäljning genererar den. Och då vet man vad man kan betala. Och samma med Pricehunter. Vi satte ju på affiliate-program som det kallas spårbarhetskoder på klicken. Som sen gick det åt försäljarna för att kunna mäta hur mycket försäljning genererar det. Och det man gör, har gjort historiskt, nu kan man ju handla direkt i Instagram. Men det man har gjort historiskt är ju att man har jobbat jättemycket med rabattkoder och sånt där för att kunna spåra. Och unika då rabattkoder så att man vet exakt vad den här influensen genererar till pengar. Så spårbarhet och mätbarhet är key också, framgångsfaktor. Ja. Jätteviktigt. Jätteviktigt. Så att man vet vilken hälft av marknadsföringen som fungerar. Men vad gjorde du efter Pricehunter-försäljningen? Efter vi sålde Pricehunter så eh, jobbade jag fortfarande kvar i Pricehunter. Vi hade ju en, vi fick ju... Alla fick betalt i cash av våra investerare och vi då, vi grundare fick välja om vi ville ha cash eller om vi ville ha cash och aktier i, av köparen. Och då gjorde vi faktiskt en ganska intressant modell som jag tycker fler, fler borde göra. Det var att vi valde då tror jag hälften kontanter och hälften i aktier eh, i köparen för de var ju börsnoterade i USA. Um, och det var ju, jag förstår ur ett köparperspektiv vill man ju gärna, de som ändå ska vara med och jobba i bolaget vidare vill man att de ska ha incitament och en ny uppsida. Så jag förstår att de ville betala med aktier och vi var fine med det för vi trodde liksom på hela det här bolaget, både på pricerna men även vi trodde på köparens affärsmodell. Men vi förhandlade faktiskt fram något som var en, en downside protection, vilket innebär att nedsidigt Så att om så vi sa att vi tar gärna hälften av våra pengar för att vi tar dem i aktier. Och då sa köparen, det är fine, det blir jättebra. Men då vill vi ha ett nedsidigt Om aktien går ner, då ska ni kompensera oss med pengar på det vi i så fall har förlorat. Och det var ju en fantastisk modell för oss som, som säljare. Att vi fick hälften i aktier, 
eh, där vi bara hade en uppsida. Det är ju jättebra, det är nollrisk. Det är supernollrisk och det var jättebra för vi var ju då taggade och körde järnet då ett och ett halvt år till i bolaget. Och sen tror jag aktien dubblades eller något sånt där så att det var ju, var det också en, en bättre affär för oss. Kul. Grattis och väldigt smart tips faktiskt. Ja. Man kan ju bara dra den för att ofta i det här kärleksförhållandet man, man har då så de ska in med pengar och de ser ju att det här är en ett fantastiskt köp mm. Vilket det också var mm. Men det kan ju också gå åt, det, åt andra hållet Och att båda parter är lite för optimistiska ja. You never know Och det här är ju något Som jag ofta om man ser när någon Köper ett bolag är ofta att grundarna försvinner Så fort de har fått pengarna på kontot Så nästa, de kanske inte försvinner fysiskt För ofta har man ju någon form av inlåsning Men, men mentalt så försvinner de Vi får börja ju tänka på nästa bolag jag ska starta Um, lite som du berättade om Jarno där med Nelly och sen varit naked alltså man, entreprenör är ju uh, när man har sålt då har man ju sålt sin baby och då börjar man tänka på nästa projekt men just med den här modellen att du bygger en ny uppsida uh, tror jag ur ett köparperspektiv är väldigt smart men det gjorde att vi vi hade sålt, vi fick en ny uppsida. Vi faktiskt försökte lansera Prisen i USA som ett projekt. Ett annat projekt vi försökte göra, du som kom från Chipset, har varit på Chipset. Här hade ju en konkurrent startat i Sverige som heter Prisjakt. Så vårt sista projekt var också att försöka köpa Prisjakt. För att konsolidera marknaden här i Skandinavien och vara liksom monopolställning på att sälja klick. Men det lyckades ni inte med Nej vi lyckades aldrig med det vi, han, vi... Då var det en, Vad heter han nu som ägde det då? Jonas Bonde va? Ja men han är en hård jävel Han, han är, är en riktigt hård jävel seg. Ett roligt exempel faktiskt vi fick höra Var att han startade ju Prisjakt några år efter vi hade startat Pricehunter Och han gillade ju inte oss Alltså han Det här med mål och tydlig Han utsåg ju oss som en tydlig fiende Så vi har hört en skröna om att han faktiskt Hade en bild uppsatt på kontoret på Makerstoffer och Martin, vi som var grundare i Pricen som man kastar pil på. Jag vet inte om det är sant, men vi har hört den från flera källor. Ja, men jag kan tänka mig det. Jag har ja. varit på hans kontor och haft möte med Jonas. Ja. Men han är ju väldigt så här, han är ju it-kille. Ja, visst. Så han är ju, det går ju inte att skärma honom om man säger så. Nej, nej. Men han var väldigt tydlig, han startade en konkurrent och vi ville då för att det, han flaggade ju att det var till Salu och då ville vi köpa det med våra de som då ägde priserna var inte med på att finansiera det. Så då hamnade prisäkt hos Chipstedt istället. Ja, den här inlåsningen vi hade i de här aktierna började löpa ut. Och då började vi fundera på liksom nästa grej. Egentligen alla vi tre grundare till priserna. Vi tänkte vi ska nog köra en grej till ihop sen. Så vi började skissa lite på nya affärsmodeller. Men när vi då formellt slutade på priserna då... Tänkte jag att det här är liksom opportunity of a lifetime. Liksom nu, nu är det dags att göra, ta lite familjetid. Jag hade gift mig ett par år innan. Jag hade nu två barn. De var två och tre år. Så att jag tog faktiskt tillfälligt i akt här att när vi gick, liksom slutade på Pricehunter formellt. Då åkte jag jorden runt ett halvår med, med fru och barn. Och det var ju fantastiskt liksom, att vara borta ett halvår och åka jorden runt och härlig miljö och ta tid det här är något jag också kan uppmuntra liksom andra entreprenörer att när man väl har byggt något fantastiskt bra man har sålt det, man börjar redan fundera på nästa grej 
Så ta lite tillfälligt i akt och gör något du har drömt om i några månader. För du kommer ändå snart hamna i en ny grej. Men ta de där månaderna. Mm. Extremt värdefullt. Så hör ni det. Alla ni som har sålt några bolag för hundratals miljoner. Ta det lite lugnt emellan. Ja, så länge man klarar att ta det lugnt. För det är ju, entreprenörer har ju alltid, kanske inklusive mig själv, någon form av... Man är ganska rastlösa personer. Man kanske har någon bokstavskombination. Vi, inte, vi brukar säga att vi ofta investerar i, i entreprenörer med bokstavskombinationer. För det, det på något sätt är det, det är det som gör att man lite, blir lite annorlunda, tänker lite annorlunda och orkar eh, bygga liksom ett projekt eller bygga ett bolag som kräver 24 timmars arbete i vissa tillfällen. Och bara eh, lite kort om den gjorde runt resan. Nu får vi det ett ställe som var lite bättre än allt annat som du tyckte att det här var fantastiskt. Nya Zeeland. Nya Zeeland. Ja, helt magiskt. Saga, Sagan och ringen. Ja. Jag hade ju jag hade ändå pluggat i Australien ett år så jag, liksom, det, är ju, det är ju nära då. Det är bara vad det nu är, fyra timmars flygtid. <laughs> um, men, men jag åkte aldrig då till Nya Zeeland och det var ju magiskt. Vi var ett par veckor i Nya Zeeland, både på södra och norra ön. Med, det var ju härligt, man åkte ut och kollade på delfiner och valar och man, vi hyrde någon så här propellerplan och flög över du vet, de där sagorna om Ringenbergen. Och, wow, ja. häftigt. Så det var, det var en riktig upplevelse. Men efter då åkte jorden runt, sålt ett bolag, hade lite pengar på banken. Vi, jag var involverad och drog igång lite ett nytt projekt men vad jag började märka här var att det jag började gilla och det jag var mest intresserad av det var att börja titta lite på träffa andra duktiga entreprenörer och börja nätverka. Och jag tyckte att det var jäkligt spännande och nu hade jag en del kapital så jag började då investera egna pengar i andra jättespännande bolag och träffade jättemycket entreprenörer i den här vevan och det här ledde till egentligen att jag blev under de här åren en ganska framgångsrik privatinvesterare och det blev jättemycket mot e-handel jag hade ju liksom med Pricehunter varit kan man säga innan e-handeln alltså att ska, eller dragit in massa trafik till Pricehunter och sen slussat ut ett e-handlare som då kunde sälja produkterna och e-handel har ju liksom senaste 20 åren växt med liksom 20% per år. Så det har ju varit en fantastisk ekonomi att vara i. Men det här gjorde att jag började privatinvestera i resor på nätet. I en sajt som heter Travel Partner. Jag investerade pengar i en bolag som heter Lenstor som sålde kontaktlinser på nätet. Och den här typen av kan säga, tidig e-handel, det som man e-handlade för 10 år sedan. Nu måste jag bara fråga en fråga. När jag är inne och söker på typ flygresor och, och sånt som, som på Travel Partner. Då, känner, då är min känsla direkt att jag går in där och sen kanske jag pratar typ med Ida. Mm. Och säger så här, du ska vi flyga hit så här. Så stänger jag ner allt. Sen går jag in igen och då har priset gått upp. Ja. Det är så, eller hur? Det är så. Det är, det är helt ja. sjukt. För man bara, hur är det möjligt? Jag var precis inne här och nu så kostar det 300 ja. spänn mer. Ja, det, är så jäk- det, är så, det är så himla smart uttänkt av resesajterna. För att, för att de har ju, så här är det, Allting idag vad det gäller e-handel och transaktioner på nätet går ju ut på att förstå kunden och ha data om kunden. Och flygbranschen var ju de första som började 
förstå sin kund. Och de förstod ju beteendet som du, du precis visade att du har. Du går in och jämför priser och hittar en resa. Säg att du jämför med på flygresor.se eller Momondo och jämför priser. Du hittar en Norwegian flight till exempel till eh, Niss, tur och tur. Och du, du har hittat den här den kostar 2500 kronor. Sen tar du hem det här och frågar frugan eller familjen eller de du ska åka med. Jag hittar en kanonresa nästa, nästa helg ner till Niss. Det vore vi skitmysigt att åka ner ihop och vi allting. Ja, men det där, det, det, vi, vi kör. Jag, jag kan följa med och det blir jättebra. Dagen efter eller när du hamnar på, sitter på kontoret dagen efter. Då går du in från samma dator och kollar priser på samma flight. Och då kostar det 3 och 2. Men du har ju redan sålt in det här till familjen och till dem du ska åka med. Och det är ju det flygbranschen har förstått. Att det är ett dygn däremellan från research till beslut. Och det har flygbranschen lärt sig monetarisera på. Ja, det är vidrigt. För då har du ingen val. För du har ju, alla har ju redan skrivit in det här i kalendrarna. Men bara... hur snabbt går det där? Är det så att om jag går och gör en timme senare att priset går upp? Eller jag vågar inte stänga ner webbläsaren? Ja. Jag vågar inte ens söka på det igen? Nej. Alltså det där går på nolltid det Nej är... men alltså det går ja. snabbt Jag får att det redan är att om jag gör en sökning En ja. minut senare så har priset gått upp Ja, ja men så är det Och det där ligger ju en kok eller ja. informationsbarare om dig Jag tror att det här det är 30 dagar liksom, Som du kommer ha ett sämre pris Nej men ja. alltså FIFA ja. Ja. Och ja. det här är ju alltså det Har du är... tips då? Stäng aldrig ner webbläsaren när du är ute i sökning ja. Ett tips är ju för att undvika det här så ska du ju aldrig göra research och bokning på samma dator till exempel. Aldrig göra research och bokning på samma dator. Så att är det så att du gör research på jobbet. Ja. Och sen, så att det är bra. Men om man använder samma wifi, är det, det är okej? Okay. Ja, alltså det finns säkert de som är mer sofistikerade än... än men men ett, ett exempel är att du kan göra research på mobilen. Mobilen och, och sen kan du gå på bok, boka hemma på datorn eller något. Alltså, ja. men för då det gör ju att spårbarheten blir lite mindre. Äh. Men, Framförallt då kan de också kolla på antal sökningar. Det här är ett populärt mål och sen kan de höja ja, det för att de ja. blir vetat med stor sannolikhet. Så har man varit inne och sökt på det mycket så kan du gå upp på andra parametrar ja. och sånt. Andra tips är direkt när du hittar ett bra pris och bokar och sen säljer du in det till frun. Och kan inte oförvärlda med för utan med någon syskon då. <laughs> det var också ett bra tips. Och eh, efter då varit privatinvesterare och investerat ganska mycket i e-handel så hade jag hållit kontakten egentligen från när jag drog igång Pricerna i London 1999-2000 med Patrik Hadelin som startade Bo.com. Så vi hade hållit eh, liksom en dialog under de här åren när vi liksom gjorde olika saker. Och 2010 då var jag, hade jag då investerat ganska mycket i e-handel privat. Då bestämde vi oss egentligen för att fortsätta göra det som egentligen jag gjorde privat. Det vill säga att investera pengar i handel. Men vi gjorde det via då ett riskkapitalbolag eller en fond som vi startade tillsammans. Så vi tog in pengar egentligen från investerare och startade då i equity tillsammans där vi ska investera pengar i snabbväxande tillväxtbolag och väldigt mycket i handel så att jag och Patrik Hedelin startade då i Equity 2010 och gjorde en liten fond en liten testfond som vi kallar det för vi bevisade att affärsmodellen funkar och det vi gjorde var att vi investerade i flera bolag men 
ett bolag då som varit lite vår tidiga framgångssaga i Equity. Vi investerade i ett dansbolag som heter Whiteaway. Och de sålde då vitvaror på nätet. Där har jag köpt mycket från. Mm, det är, de är superduktiga. Först går man in på, på Price Runner, hittar Whiteaway och sen går man in på Whiteaway och köper. Exakt. Ja, ja de har, hade en fantastisk... Vi, vi investerade pengar, vi tog faktiskt hög risk här. Vi tyckte att de var så bra så vi satte 40% av kapitalet vi hade i fonden i en investering. Och det var Whiteaway. Och då hade vi en plan att det här bolaget skulle liksom ta från 100 miljoner till en miljard. Vi tänkte att det skulle ta fem år. Vi gjorde det på tre och ett halvt år. Och sen sålde vi det till Danmarks rikaste man. Han som startade det bestseller i Danmark och också storägare i Asos och Zalando och allting. Så det var liksom en riktig framgångssaga i våra första fonder. Wow. Och det här gjorde, den här framgångssagan gjorde då att vi hade bevisat att vi kunde... Jag hade ju investerat egna pengar med bra framgång. Men det var ju liksom mindre belopp varje gång eftersom det var egna pengar. Nu var det ändå ganska stora pengar vi hade investerat i det här. Och lyckades då få en väldigt bra avkastning på. Jag tror att det var ungefär, ungefär fem gånger pengarna på ganska stora belopp. Och det här gjorde att vi kunde då resa nya fonder, större fonder. Så att nu, eh, första fonden var 30 miljoner. Sen andra fonden blev 356 miljoner, tredje fonden blev 750 miljoner och nu fjärde fonden siktar vi på en och en halv miljard här. Wow. Och vi har ju då, det vi gör är att vi egentligen investerar tillväxtkapital i, i snabbväxande digitala bolag. Och vi ska ta dem kanske då, ungefär lite som vi gjorde med White, och vi tar dem från 50-100 miljoner i omsättning upp norr om miljarden. Så i vilket läge kan man kontakta er, tycker du? Vi, vi gillar ju, säg så här, om man ska få till en snabb affär då ska man nog ha visat att det här funkar ordentligt. Man ska kanske omsätta liksom 50-100 miljoner. Men vi gillar ju det här lite att lära känna entreprenörer tidigare. Och samma också att entreprenörerna lär känna oss investerare. Så att ofta brukar jag säga att når man ungefär så här omsätter en miljon i månaden då tycker att vi borde liksom lära känna varandra. Och sen kanske det inte blir en affär för en som ett år. Men när man har då växt till sig lite grann. Men det, det är en bra... I fackspråk, I fackspråk heter det DD. Eh, due diligence. Man, man kollar att det man säger är sant. Och det bästa sättet att göra det är att man lär känna varandra. Och att vi börjar träffa en entreprenör som har startat något som omsätter en miljon i månaden och säger att vi får höra om deras planer och om ett år så ska vi omsätta 10 miljoner i månaden. Och det är ett perfekt sätt då för oss att, att lära känna entreprenören, följa deras resa och när man då kommer mot det man har sagt, då är det kanske dags att försöka hitta en affär. Och vad gör man då för något då? Kontaktar man dig då eller kontaktar man? Ja, så det är ofta då kan man säga att vi, har ju, vi blir kontaktade av väldigt mycket entreprenörer. Å andra sidan, vi är också väldigt proaktiva att vi också söker upp väldigt mycket bolag som vi har hört om i framgångspodden eller läst om på Breakit. Vi skulle som helst. ju tagit Filip Tussander. Exakt. Han var lite svår. Han är lite svår. Han var lite svår där. Han gick lite för bra för honom för snabbt. Ja, han tog ju ett litet lån i början där. Men... Almelån, ja. ja. <laughs> där skulle ni varit. Ja. Men vi kan ju säga så här att tack vare Filip Tussander så fick vi en liten förkärlek av den här typen av produktbolag som skalar med social influencers. 
Så det var väl lite tack vare honom vi har lyckats hitta liksom Naked Eye Deal och Sweden Twist Jake som är ett väldigt spännande bolag som säljer eh, babyprodukter globalt. Vi har Twist Jake överallt i våran lägenhet. Ja. Ida Varje och min fru de har ju satt ett, ett stort samarbete ihop. Ah, jätte, ja, jätte, det är ett jättespännande bolag. Jag tror att de har alla förutsättningar att bli liksom nästa Ideal och Sweden. Eh, men eh, absolut, men Problemet hade nog varit att okay, vad jag förstår, okay, Filip Tysander, han har ju startat någon, någon slipsbolag innan. Eller något sånt där. Han hade gjort lite mindre verksamheter innan tror jag, Daniel Wellington. Han fick ju typ sparken från fem jobb eller något också. Ja. Det han var ibland, jag får mig nu, om inte jag minns helt fel, att han var typ väktare. Ja, eller att han satt ja, och, och, och på larm Men han tyckte det var så tråkigt så han åkte typ inte Nej. Vi brukar säga så att om man är Första gångs entreprenör Alltså det här är ditt första bolag Du startar Då vill vi gärna att man liksom Har bevisat att det funkar lite grann. Däremot har vi gjort ganska ofta Investeringar i mycket tidigare skeden I serieentreprenörer Alltså i entreprenörer som tidigare har byggt Någon framgångsrik Till exempel vi gick in jättetidigt i Footway Som säljer skor på nätet de är störst på det i Norden. Och Daniel Mylback som startade Footway, han gjorde innan Lensway som sålde kontaktlinser väldigt framgångsrikt och sålde det när de nådde en halv miljard. Och det gjorde att vi faktiskt investerade i Footway redan när de omsatte bara tre miljoner. Men det var, då var det ju liksom, då var han serieentreprenör och vi gjorde samma, samma i Naked för att Jarno hade. Nelly. innan gjort framgångsrikt Nelly så att är man, om man visat att man har kunnat göra det tidigare så är vi gärna med på ett tidigt skede är man lite mer nybakad första gångs entreprenör ja, då kanske man får visa lite att det funkar först och då kontaktar man dig vad har du för mejl? magnus at eequity.se magnus at eequity.se ja. glömmer man det kan man gå in på hemsidan och det är bara eequity.se Ja, enkelt. Och där, fick, så. där kan du se mina kollegor, trevliga kollegor också om man heller vill prata med någon av dem. Ja, och ni, ni bara badar ju pengar så ni kan investera i allt typ kan man säga. Ja, och vi har ju en ny fond nu precis som vi börjat investera ifrån. Och det är ju ett tips faktiskt till entreprenörer. Det är ju att bästa tipset är ju istället för att försöka prata med alla potentiella investerare så är det bättre att försöka hitta investerare som först kanske kan bidra med något men också som kan ha gjort kanske affärer i din sektor och allra viktigast att de också eh, har kapital och visar att de gör affärer och då är ett tips att till exempel gå på aktörer som till exempel har en ny fond på plats som man har börjat investera ifrån då kommer det ske ganska många investeringar på kort tid och du har ju också ett, varit med och grundat ett hemligt sällskap Just det. det var ju så här att i vevan när vi precis där slutade på Price Hunter så började ju, det var ju också när jag började privatinvestera och började liksom nätverka med mycket entreprenörer ur ett investeringsperspektiv så var det ju att var jag och min medgrundare på Price Hunter, vi tyckte, vi gick med något som heter Founders Alliance som är en ett jättebra entreprenörsnätverk eh, liksom där entreprenörer kan lära av varandra och träffas. Och, eh, det finns priser och det finns galer och allt sånt där. Det är väldigt bra liksom, eh, en förening för entreprenörer. 
Men vi ville i den här vevan göra något liknande men vi, vi tyckte att vi ville göra det under lite mer avslappnade former för att liksom entreprenörer och vi ville också göra det för att entreprenörer är tävlingsmänniskor. Det är lite grunden att entreprenörer vill tävla eller jämföra sig med andra och det, liksom, det ligger i deras DNA. Och då tänkte vi så här, vi gör ett entreprenörsnätverk med fokus på internetentreprenörer. Eh, vi ser till att vi drar in de bästa som finns, eh, de hungrigaste entreprenörerna. Men vi gör det i formen av att vi faktiskt gör något eh, roligt ihop. Och då tänkte vi så här, det här var ju då 2006-2007, mitt i den här pokerboomen. Alla skulle spela, alla kändisar skulle spela poker och var poker överallt. Då startade vi då det här entreprenörsnätverket som heter Grundarpåken. Och det är då att vi samlar hundra entreprenörer varje gång. Vi nätverkar, vi gör affärer, vi har kul ihop och vi spelar poker. I en väldigt seriös turneringsform. Jag har ju haft förmånen att få vara med där. Det är extremt roligt att spela bort pengar ungefär. Men två till tre gånger om året. Men jag kom faktiskt min första gång. Har jag för mig att jag kom plats nio? Eller något sånt där. Ja, det är väldigt bra. Det är bra. Ja. Det är roligt. Ja, det är men, finalbordet då. Det är finalbordet. Mm. Och, det var, och det är väldigt populärt. Mm. Men till det här. Nu, nu har ni kört 34 gånger. Ja. Och där är det är massa grunder. Det är ju jättehäftigt folk som där. Väldigt imponerande. Och när man bara sitter. Varje gång alltså man sitter vid de här pokerborden så är det. Men det är ju verkligen. Sveriges, ja, men de främsta i Sverige, kort och gott. Mm, ja. Vi har ju med nästan alla, alla man har läst om i alla tidningar som har startat framgångsrika internetbolag sen, ja, sen de, du vet, de första bolagen som startades när vi startade Pricehunter. Men det är ju varenda känt bolag man kan tänka sig. De, där har grundarna varit med. Vad har ni för urvalsprocess? Vi har ju... Ni måste ju sätta upp i början ja. kan jag tänka med några riktlinjer. Sen kanske det har tummats på lite. Men... Vi kan säga, I början var vi lite mer opportunistiska. Då, var det, då tog vi vårt egna nätverk. Och de andra entreprenörskollegorna vi hade liksom i branschen som vi kände till. Sen har vi blivit lite mer systematiska med åren. Och vi brukar säga att antingen så... För att kvala in så brukar vi säga att antingen så ska du ha byggt ett, ett, liksom ett framgångsrikt internetbolag som du kanske helst har sålt. Så du, du har byggt något som blir stort framgångsrikt och sen sålt det. Då kvalar du in. Eller vi måste ju också ha ett lite du vet, ungt och dynamiskt eh, nätverk och då måste vi hitta kanske var en av anledningarna att, att du kom in där från början. Eh, att hitta liksom next generation entreprenörer. De som har Börjat bygga något som känns extremt lovande och sannolikt kommer bli väldigt bra. Mm. Så att vi måste ju. Och det är också ofta problemen annars med alla de här nätverken att man. De, det gäller att förringa dem. Det gäller att liksom hela tiden ha de absolut hetaste med för att det ska vara leva. Eh, och, och det här tillför ju väldigt mycket och båda. Både de som var med tidigt i de här får ju extremt mycket inspiration av av de här nya entreprenörerna som kommer in. Och de nya entreprenörerna kan också hitta väldigt bra mentorer, kanske hitta kapital, kan hitta eh, bra råd från eh, liksom entreprenörer som ändå håller på med det här ett tag. Så att jag tycker det blir en väldigt bra dynamik med att ha de som har gjort det tidigare och de som är på väg att göra det. Och jag har hört en del som har 
bara frågat mig om det här. För det har gått liksom, rykten om att jag har varit på de här. Och frågat mig, kan du hjälpa in mig? Och då är ändå personer som har gjort... Nej, men det är ju det är miljardbolag. Ja. Och vid ett läge som mässade jag faktiskt en av er som... Alltså, hjälpte mig en Peter ja. mässade honom och skrev, skrev bara så här, hej jag har en till mig som har startat mm. upp det här, alltså, det är fem miljarder och sånt ja. där. han undrar om han skulle komma så här. fick inget svar <laughs> och då är det roligt, då tänkte jag så här det är så här det är man <laughs> frågar inte om man får vara med i det här här blir man tillfrågad om man får vara med <laughs> ja, det, det är kanske inte alltid så, men vi är ju Lite är det så. Men... Ni måste ju få hur mycket frågor som helst. Ja. Jag vet ju att ni har en, även har ni en väntelista. Ja. Som är så att är det så att man inte säger ja. Det går ju massa rykten om det här nätverket ja. och hur ni gör så här. Så kommer man på väntelista. Där, där har vi ändå pratat att det är såna här personer som har kvalat in. Men de är inte inbjudna till nästa poker. Mm. Vi, vi, kan säga, vi brukar säga att vi är lite som... Våra algoritmer är ungefär som Googles. Man ungefär anar hur de är, men de är inte... Eller Coca-Colas recept. Jag tror att ibland så vinner man på att ha lite rykten och hemligheter. Hur exakt hur det funkar. Det blir lite roligare då. Och det ska vi inte avslöja exakt här. Spännande Magnus. Men nu tänkte jag här lite grann att du som är involverad får jättemånga pitchar. Vilka branscher tror du på i framtiden? Om det sitter några här nu som funderar på att starta lite olika bolag. Vilka branscher tror du på och vilka kanske branscher tror du mindre på? Mm. Vad kommer det bli hett närmast av 50 år? Vi tror ju... Alltså, vår sweet spot är ju liksom att gå in i digitala tillväxtbolag egentligen. Som lite har bevisat sig. Eh, vår investeringsfilosofi är lite, man kan säga, till skillnad mot om vi kallar dem då venture capital som investerar mer i tidiga skeden eh, som där man har ax- försöker hitta en unicorn eller man försöker hitta en, ett bolag som blir liksom värt mer än en miljard dollar. Eh, och sen kommer väldigt många bolag inte bli något alls. Vi har en liten annan liksom, investeringsfilosofi som är vi satsar egentligen i bolag där egentligen hela portföljen i varje fond kommer liksom, antingen kommer de bli väldigt framgångsrika eller så kommer det i alla fall bli okej. Okay. Så vi har, vi har en annan riskfilosofi än vad många andra riskkapitalbolag har. Det vill säga att vi söker inte unicornsen, vi söker inte de här nästa Spotify. Det är inte där utan vi försöker hitta kanske bolag som ger oss 5-10 gånger pengarna som bäst. Men vi försöker också på andra sidan ha väldigt få avskrivningar, alltså bolag som går omkull. Eh, och det gör ju att vi, vi söker inte, eh, kan jag säga, the next super big thing eh, som liksom kommer förändra hela världen. För, då, för att hitta dem så måste man ta väldigt hög risk. Eh, och vi brukar ibland säga att vi, vi vill inte investera i att ha tur. Eh, utan vi vill investera i, i lite mindre volatila bolag. Å andra sidan så är det ju att vi vill gärna investera i stora förändringsbeteenden. Alltså, det är därför till exempel vi har gjort jättemycket historiskt i e-handel. För att det, det hjälper alltid till att investera i en marknad som växer varje år med 20%. Lite grann som om man köper en lägenhet ja. för ett tag sedan. Framförallt. Kanske inte just nu, men du kunde ju köpa en lägenhet för... 
för fem år sedan gå blunda och gå in på en visning köpa den och sen två, tre år senare så skulle den växa med 30% Exakt. Ja. sen är det ju att däremot tror jag att till skillnad mot lägenheter jag tror att lägenheter är mer cykliskt det här med att historiskt sett så har e-handeln aldrig tappat i tillväxt utan sen, redan sen när vi startade du vet pricen och e-handeln var i sin linda så har den ju växt varje år globalt med ungefär 15-20%. Så du tror att e-handeln kommer fortsätta växa? Ja, kommer, den kommer absolut. Idag är vi i Sverige till exempel på en mognadsgrad på 10% av all handel går över nätet idag. Och det skulle kunna vara upp mot ja, 50? Ja, många 60. tror 50. Eh, så att jag tror att e-handel är absolut fortfarande en extrem tillväxtsektor. Sen tror jag att allting idag blir ju Allting görs i någon form. Vi brukar säga vi säger digitala tillväxtbolag. Vad är då digitala tillväxtbolag? I teorin är det ju nästan varenda bolag snart. Till och med liksom vad jag såg i läste tidningen idag. ABB knoppar av de stora affärsområden idag som de säljer för att de ska bli mer digitala. Så att liksom de här traditionella bolagen går igenom enorma digitaliseringsresor. Och jag tror om man tittar på något som vi börja titta allt mer på. Vi har historiskt sett gjort jättemycket B2C, alltså konsument i handel om vi kallar det så. Det vi tittar jättemycket på nu och det vi tror väldigt mycket på att det kommer ske stora förändringar det är egentligen B2B, alltså företag till företag. Och den formen av e-handel och transaktioner och information. Där tror jag att det kommer vara enorma tillväxt, enorm tillväxt framåt. Företag till företag. Kan du ge något exempel? Mm. Ja, men idag, det är ju, om man tänker på hur ett företag hanterar sina leverantörer eller när man gör inköp eller när man liksom, överhuvudtaget hanterar allt inom personal, resor, produktion. Allt det här är ju ganska analogt idag. Och när de då... Men det, det, det går ju nu med raketfart hur bolagen måste börja stöpa om sig. För att annars kommer en, en Airbnb som bara förändrar hela din värld. Så att de bolagen som inte lyckas digitalisera sig snabbt nu av de traditionella bolagen riskerar ju att hela affären försvinner. Se på H&M. Alltså, ja, det är liksom, om de inte lyckas antingen förvärva liksom någon riktigt duktig digital aktör eller... Att lyckas omvandla hela sin business i grunden. Då kommer de här andra bolagen konkurrera ut dem. Eh, och det här gäller ju liksom alla traditionella bolag. Så mm. att jag tror att att vara, i, vara med i den digitaliseringsresan och erbjuda till exempel produkter till de här bolagen för att hjälpa dem att digitalisera sig eller på andra sätt eh, hjälpa dem i sin omvandling. Det, det tror jag är ett segment som kommer att bli väldigt, väldigt stort framåt. Nu när vi har en sån här investeringsguru här i framgångspoddens blåa vardagsrum så måste vi fråga dig, om man är ett gäng, man vill söka kapital, vad är det man absolut ska göra för att attrahera kapital? Hur man ska bygga story eller presentation eller de här grundgrejerna, vad har du för tips att ge? Mm. Men vi får ju lyssna på väldigt mycket pitchar eh, ja, varje dag tänkte jag säga, men i alla fall varje vecka. Eh, och det jag personligen gillar är ju väldigt mycket egentligen tvärtom mot... Jag, har, jag tycker att de bästa pitcharna jag har hört och där jag tycker också man har mest möjlighet till att kunna resa pengar, det är 
det är inte att du kommer in eh, och drar massa slides eh, utan de bästa entreprenörerna och de bästa bolagen tycker jag det är när man pratar ur hjärtat alltså man, 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 det finns ju klassiska eh, det här med att det viktigaste pitchen du har det är den här hisspitchen det vill säga att du på en resa från våning 6 till våning 3 ska kunna dra hela din story och liksom ha med allt ifrån affärsmodell hur ni ska ta över världen hur bra ni är som team så att mitt råd är egentligen att det man ska lägga mest krut på det är den där hisspitchen alltså att kunna på ett väldigt snabbt och enkelt sätt förklara att det här är liksom världens bästa grej och att du är världens bästa person på att genomföra det det är liksom, där skulle jag lägga krutet mer än att ta supersnygga slides och en extremt genomarbetad Excel-modell. Då är det betydligt bättre att man står framför spegeln eller pratar framför andra och tränar på presentationstekniken på sin hisspitch. Ja, håller verkligen med. Det är så att du tjänar också extremt mycket på, kan du komma med en väldigt bra hisspitch och sen dessutom säga så här, alltså det här var så jäkla bra så att jag, jag har sagt upp mig jag har börjat bygga den här grejen hemma med egna pengar. Och redan nu, ja, nu har vi funnits i fyra månader. Förra månaden så omsatte vi 300 000 kronor på det här. Och vi växer så det knakar. Och jag tror att liksom hela förändringen i den här branschen kommer att se ut så här. Då har du både hisspitchen, du visar att du kan exekvera saker snabbt. Och dessutom visar du proof of concept och traction. Då, då är finansieringen klar. Fantastiskt. Jag blir ju jättesugen bara på det där bolaget du presenterar nu. Vilket är det? Nej, <laughs> men fantastiskt. Jättebra tips och råd. Det är otroligt många som man ju tvärtom. För att skolan lär ut ett mm. helt annat sätt. Mm. Det är det man ska verkligen. göra den här femtesidiga powerpointen och sitter dagar med den. Och sen kommer man och mer så här... Varje fråga man får, men nej, 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 nej. Ja. Nu är vi bara på, på sida 23 av 80. Ja. Vi ska fortsätta i den här och man kan krångla till allting. Också. Och det fina är då också att du kan testa din idé till ganska re- relativt låga kostnader. Vilket då när vi startade Pricen och det här, det krävdes liksom databaser för miljoner kronor. Idag kan du testa det här i liten skala och verkligen visa att det flyger. Now it's time for då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då är det första tipset då till alla 20-åringar. Vad hade du sagt till dem för att de ska lyckas lite mer med det de vill i livet? Um, ja, men då tror jag jättemycket på det här att, att det som man. Alltså både oavsett om det är så att du egentligen. Tänker på hur vill du göra karriär, vad ska du plugga till, vad vill du jobba med eller om du har liksom entreprenörsdrömmar så är det att du måste vara ute och testa. Liksom. Och då, det jag alltid säger till alla, då, oavsett vilken karriär man väljer, om man då blir entreprenör eller söker karriär någonstans, det är liksom jobba i tillväxtbolag eller sök dig mot... Alltså, ta praktik i spännande bolag eller... liksom var i bolag som växer snabbt oavsett om det är att det är ett sommarjobb eller om det är liksom något du pluggar eh, 
under, under, under dina studier eller om det är faktiskt ditt, ditt första jobb. Vad är bolag som växer så det knakar? För att gå och sätta sig i ett mossigt industribolag eller någonting liksom där det är hundratusentals anställda och ingenting händer. Det tillför inte dig någonting utan gå till bolag som växer snabbt. Det skapar enorma möjligheter för dig som ung person. För du ofta är du tidigt inne i tillväxtbolag blir du ofta sen befordrad och chef. Blir du, känner du att du inte vill vara ändå i det här tillväxtbolaget blir för stort då har du nog lärt dig fantastiskt mycket saker som du kan omsätta i praktiken när du själv blir entreprenör. Så det, det brukar vara min tumregel överhuvudtaget vad det gäller karriär. Vad är bolag som växer? För att är det traditionella bolag de brukar ju ofta kanske gå åt andra hållet. Det är omorganisationer hela tiden. Så, att, så väl tillväxtbolag. Det, det skapar förutsättningar för en lång karriär eller skapar förutsättningar för entreprenörsdrömmar. Fantastiskt tips som också går att verkligen applicera på alla. Mm. Om man skulle ge tips till 30-40-åringar då, vad hade du sagt till dem? Eh, 30-40-åringar, det är ju så att eh, det är ju inte en slump att de flesta bolagen som startas görs antingen av 20-30-åringar. För då är man ofta nybakad från skolan, man har inte hunnit du vet, köpa någon dyr lägenhet, man har, behöver inte ha så stor intjäning. Eh, och det gör att man vågar ta lite risk man vågar antingen köra igång på vatten och bröd och ge sina, liksom, sina drömmar en chans eh, vad det gäller 30-40-åringar så gäller det ju att då måste man eh, om vi säger så entreprenörsmässigt så är det mest ser vi eller något väldigt roligt som har hänt ganska nyligen tycker jag det är att historiskt sett så är det 20-30-åringar som startat bolag. Idag så ser jag extremt mycket 40-50-åringar som startar bolag. Och det tycker jag är superspännande. Och anledningen att de gör det är ju att vi är lite tillbaka en tidsanda när det är väldigt coolt och alla vill bli entreprenörer. Men det är som gör att 40-50-åringarna då nu tar för sig. Det är också att du är tillbaka, barnen klarar sig lite själva. Eh, och man kan liksom köra hjärnet. Så att om man ska då hårdra det här till 30-40-åringarna så skulle jag, som du frågade om, skulle jag nog säga att det är nästan så att jag tror att man ska nog nästan mer skapa sig en grym karriär där. Men med småbarn och så så är det lite svårt att bli gå all in som entreprenör. Så det är kanske är mer att man ska rusta sig för eh, när man passerar 40 och barnen klarar sig lite mer själva. Och då kanske man vet, hoppar och startar sin egen dröm. Mm. Kanske. Men vilket härligt samtal det har varit Magnus. Jättespännande hela storren och det har varit övertygad om att många känner att det har varit väldigt inspirerande att man får höra från att ja, inte ha mycket alls till att bygga upp enorma grejer och nu sitter med fonder på nej men, upp till 3 miljarder om ni rest kapital och, och gör förändrar verkligen entreprenörsverige och det här, är, det här är väldigt stora pengar även i Europa så jätteroligt att ha det här Magnus Viberg Det var jättekul att vara här och också kul att prata med andra entreprenörer som du själv. Tack. Fram with Alexander Peraleros. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.